0: связи команда Outlaw. Мы делаем медиа, которая помогает проживать расставание.
1: У нас есть телеграм-канал, и этот эпизод станет первым в цикле подкастов о стадиях проживания расставаний.
2: Процесс проживания расставания с партнером можно условно разделить на пять стадий. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.
3: Каждый этап имеет свои особенности. И сегодня мы обсудим первую. Отрицание. По мнению Элизабет Кюблер Росс, авторки этой концепции, в момент отрицания все наше нутро противится тому, что произошло. При этом, на самом деле, каждый из нас проживает отрицание по-разному. И сегодня мы хотим как раз обсудить этот опыт. Саш, вот расскажи, пожалуйста, что для тебя отрицание? Как ты проживал этот этап?
2: Отрицание, как по мне, начинается еще до самого момента расставания. Это такой тревожный звоночек, по которому ты резко осознаешь, через что тебе предстоит пройти. И ни о каком принятии ситуации ты не думаешь. Ты в шоке. Ты не хочешь пережить то, что предстоит пережить, и не веришь, что партнер не выбрал тебя. Я пережил расставание э, сравнительно недавно. В январе э, был последний наш разговор с девушкой. Мы гуляли, и в какой-то момент мне сказали, что у нас вряд ли что-то выйдет, у нее есть другой человек, э, мы типа, можем остаться друзьями. Э, вот. э, и в этот момент я, я будто провалился сквозь землю, и... Представил, через какую фигню мне предстоит пройти дальше. То есть, условно, рука, тянущаяся к раскаленному железу. И, в общем, типа, я не спасовал и решил бороться за человека. Говорить, что нет, типа, я, я буду бороться за чувства. Ну и мы решили на этом как бы разойтись. И параллельно у меня росла тревога. В разговорах я пытался переубеждать человека и заставить, по сути, любить себя. А когда не получилось... Я разолился, но это уже другое. Это вот. уже другая ситуация. Это уже другая ситуация. Ян, ну, что ты думаешь вообще, услышав
0: это все? Я могу сказать, что у меня совсем все по-другому. И моя история произошла очень-очень давно, в далеком 2019 году. А, в общем, для меня стадия отрицания это про то, когда у вас случается какой-то конфликт, ты понимаешь, что произошла точка невозврата, но тебе вообще пофиг. То есть, у тебя включается какой-то тумблер. и ты начинаешь обесценивать партнера, ваши отношения. Короче, я обычно испытываю эмоциональный подъем как бы странно это ни казалось. Я просто такая на усилие: Уху! Вот, и действительно, в какой-то момент это уху уходит на понижение. И я вдруг понимаю, в какой ситуации я оказалась на самом деле. И там действительно начинается уже другая стадия, более сложная для меня лично, чем
1: отрицание. А скажи, Ян, как твои партнеры реагировали на то, что ты в отрицании радовалась? То есть в этот момент, получается, вы проживали расставание оба, ты уходила в кутеж, а твои парни? Нет, знаешь, вот та история, про которую я говорю конкретно, там было все
0: по-другому. То есть мой молодой человек, бывший уже на тот момент, он не был со мной рядом, естественно, он... я не знаю, что он испытывал, он не знает, что я. Но у меня, да, был дикий кутеж. Я даже, наверное, специально хотела показать, что я такая, вау, смотрите, тусовки целыми днями, чтобы ему чего-то там доказать, что мне, типа, весело и хорошо. Но я не знаю, как он на это мог отреагировать.
3: Саша, а скажи, пожалуйста, а вот у тебя был вот этот ощутимый подъем энергии, о котором говорит Яна?
2: Нет, мне вообще это как-то не отозвалось внутри. Я, я чувствовал, как погружаюсь вот в какое-то эмоциональное онемение и тоску, депрессию. Жень,
1: Хочу тебе задать вопрос для начала. Когда ты пытался убедить свою партнершу в том, что ты все-таки заслуживаешь ее внимания и отрицал то, что она не хочет с тобой быть вместе, как она реагировала?
2: Слушай, но я видел какое-то в ней сомнение, и поэтому вот это подкрепляло мою вот эту вот энергию, что я готов, я не отступлю. А, я не берусь судить человека в том, что если ты не уверена, или, или не ты выбираешь не меня, так ты дай мне это понять. Да и прямой ответ нет, Саш, все кончено, а, такого не произошло.
3: Но на самом деле это было бы очень круто, если бы это произошло, потому что всем стало бы легче жить неожиданно.
0: Да. да, да, да. Да, это очень, я считаю, честно по отношению к своему партнеру. Кстати говоря, вот Саша говорит, что ему вообще не близка моя позиция по поводу отрицания, а я могу сказать, что наши позиции похожи в том, что я просто всегда боюсь того самого момента, когда я буду испытывать уж... просто чувство ужаса и одиночества, и поэтому у меня на первом этапе вот такое какое-то непонятное э, ощущение счастья, свободы, радости, просто мой организм как-то непонятно на... реагирует на все то, э, что ждет меня впереди, на да, всю ту боль, да, страсть и да, да, да. то чувство ну, одиночества. Да.
1: Я вообще Жень. согласна с Яной, что страшно выходить из этого, потому что как только отрицание и шок, вот эти начинают исчезать, наружу выходят те чувства, которые до этого подавлялись. Угу. Но я тут полностью в команде Саши, и на этапе отрицания испытываю чувство отстраненности от мира, от себя, оглушенности, какой-то бесчувственности, наверное. И у меня был кейс, когда... В первых отношениях, много лет назад, мне изменил парень. И как раз после того, как узнала об измене партнера, я надолго ушла в этап отрицания. Даже ему не признавалась о том, что я знаю про эту измену. И одномоментно осознавала, что это просто жесть, то, что мне изменили. И в ту же секунду думала, ну ладно, может быть, не так уж все и плохо, может быть, можно продвинуться дальше. Я помню ярко бесконечную тревогу, мне кажется, она... вообще тревога сопровождает все подавленные эмоции. Будто ты такая закипающая кастрюлька, и из-под крышки подавления прорывается пар тревоги. Я держалась за то, что не хочу терять отношения, убеждала себя, что измена — это не так уж важно, и злилась в основном на человека, который мне сказал об измене партнера, mm -hmm. а не на самого партнера. Отрицала в целом влияние измены на отношения, не хотела признавать это. И этот этап настолько затянулся, что... Партнер мне уже самостоятельно признался в измене, отрицать стало в сто раз сложнее, и тогда настал самый тяжелый период, когда после затяжного отрицания огромное количество накопившихся эмоций пришлось признать. Трындец.
0: Я просто сейчас погрузилась в какое-то, в общем, я залипла. И тоже. Я бы очень не хотела возвращаться. В это состояние, я, я, конечно, понимаю, что возможно, у меня все, что угодно, может дать жизни. Там я расстанусь своим нынешним молодым человеком. Все мы можем с кем-то расстаться. Вот, это обычная рядовая ситуация. Блин, но я как вспомню, как это было, как мне было тяжело, и мне так не хочется туда возвращаться. Это просто ад какой-то. Поэтому я держу поддерживающую руку сразу за тебя, потому что ты столкнулся с этим совсем недавно. И это влияет на все сферы жизни, скорее всего.
2: Да. Жень. Я
1: тоже посылаю лучи поддержки тебе, Саш, и хочу еще сказать, что я помню, что этап отрицания в моей жизни сопровождался огромным количеством деструктивного поведения. Это алкоголь, какие-то просто вписки, движухи непонятные. Про... Ну, это ужасно. Именно это... в отрицании да. очень легко свалиться в деструктивное поведение, мне кажется. Про то, что я как раз рассказывала. Да.
0: Это эскапизм, ребята, попытка уйти в мир иллюзий от себя.
1: Даш, что скажешь про свой этап отрицания? Ой, На самом деле
3: я понимаю, что у меня последний ну, условный этап отрицания был очень давно, потому что сейчас я тоже в прекрасных отношениях но в свое время мне удалось выйти из э, потрясающего клуба с зависимых отношений или как это теперь называется когда ты бесконечно живешь с человеком в качелях э, вы катаете друг друга и не можете остановиться вот и на самом деле мне э, наиболее наверное отзывается чувство яны э, про отрицание потому что я на самом деле тоже когда ну, то есть, находясь в этих качелях, ты постоянно проживаешь этап отрицания, то есть, да, мы расставались там, наверное, пару раз в год, может быть, чаще, и ты каждый раз сталкиваешься с вот этой фигней, когда ты такой, о, классно, теперь я снова свободен, а, не, бля, снова в отношениях, ёб твою мать, непонятно ничего, да, Яночка.
0: Кстати, да, когда мы обсуждали эти темы вне подкаста, я не рассказала, что у меня тоже на самом деле было что-то около эмоциональных качелей, и я с человеком на самом деле встречалась три раза а, с промежутком в два года. То есть, типа, 15-й, 17 -й и 19 Или в год, промежуток в год. Ну, короче, не, не суть. Мы не
1: математики, мы не математики, да. мы можем, да. И,
0: короче, я каждый раз знала, что это закончится. У меня было вот такое предчувствие, как роковое, что это закончится. Но он мне так нравился, и я была в него так влюблена, и я каждый раз шла на эту авантюру. И поэтому каждый раз, когда мы заканчивали свои двухнедельные отношения, я просто как могла оттягивала тот момент, когда я понимала, что все, мне пиздец.
1: Я просто как человек, который пришел на запись подкаста с группы анонимных созависимых, хочу сказать, девочки, это все созависимость, надо выздоравливать. Реально, качели, вот это бесконечное, то да, то нет, это все говорит о нездоровых паттернах поведения. И мне так это отзывается. Мне, в общем, на группах мы сидим в кругу, и люди высказывают свои истории про, про отношения в основном. У нас такая специфика группы, что большинство людей любовно любовнозависимые мы как будто бы сейчас на группе у меня такое ощущение
3: мы очень надеемся, что наш подкаст будет иметь терапевтический некоторый эффект и вам станет попроще
0: да но это не точно
3: а, да расскажу тогда свою историю что а, как у меня вообще отрицание это проходило я тоже испытывала невероятный подъем но он чаще всего был связан с тем что мне дохера всего в отношениях запрещали Типа, мне нельзя было делать то, мне нельзя было стричь волосы, мне не надо было как-то одеваться, как-то краситься или что-то такое. Это было не супер утрировано, но я понимала в этом смысле давление на себя. И каждый раз, когда мы расставались, я такая, ну, типа, парикмахерская ло, я стригу каре завтра, потому что никто мне больше запретить это не может. Я свободная тёлочка. Вот. А потом э, ты такой, э, снова, кажется, оказываешься в отношениях, выясняется, что коре твое говно, и ты такой, ну, ну, вот. И, короче, да, у меня было очень много просто историй, когда я вот вышла из этих отношений и пошла делать то, что я давно хотела. Типа я пошла реализовывать свои хотелки, а потом ты снова сваливаешься в эту штуку, и у тебя вот это отрицание цикличное, жуткое. Никому не желаю, никому не советую. Если вы чувствуете себя в этом, старайтесь, наверное, из этого уйти, хотя никаких советов точно не даю.
2: Не затягивать, да, с этим? с yeah. этим этапом. Да, да,
1: Саш, не затягивайся. Это звучит просто так легко, не затягивайся с этим этапом. А как бы, особенно, когда эти отношения как качели, тебе же не только очень плохо, но тебе еще и очень хорошо. Да, это... Как раз за счет этого и появляется отрицание, что ты на кураже того, насколько это великолепно, терпишь потом унижение, то, что тебе нельзя коры тебе нельзя красные Сука. губы, даже с красными губами, кстати говоря. И пытаешься оправдать Партнера, пытаешься оправдать себя, и мне кажется, что очень трудно вылезти из этапа отрицания. Но ну, мне было очень трудно вылезти.
2: Сколько примерно это длилось у тебя твой этап отрицания? См можешь вспомнить?
1: Больше полугода точно. Ого. Я полгода знала об изменении, не говорила партнеру, что я знаю. И только когда он уже мне сказал. И я еще пару месяцев делала, видишь, что я его не слушаю. На самом деле он такой Жень, я тебе изменила. Я такая -ла 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 -ла, ла 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 ла, ла не особо
0: интересно знаешь ли. Знаете, мне вообще кажется, что у меня есть только этап отрицания, а потом все этапы что? просто куда-то улетают в вот. даль тарары, потому что я такая нет нет нихуя не случилось и просто типа такая все я забыла я забыла и дальше пошла. Настолько типа не хочется это проживать. Вот есть у вас такое?
1: А тебя не догоняют просто потом эти чувства говорят психологи говорят, рубрика, что если не проживать эти эмоции после расставания, то спустя время тебя как бы откидывает назад в этот опыт. И ты проживаешь то, что не успел прожить после расставания.
0: Да, думаю, было такое. Просто это все было давно. Я как бы не помню особо. Но да, вообще это был очень болезненный опыт, потому что около там, пяти лет этот человек жил где-то в моей голове. Поэтому, конечно, он,
1: наверное, жил в моей голове. <связь> конечно, потому пожимала. что нужно было <связь> прожить. Да, все эти этапы на самом деле супер важны для того, чтобы потом... Э, двинуться дальше, пока ты застреваешь в отрицании или м, галопом проскакиваешь все этапы. Э, через год по пьяни под песню Хамалина валит ты будешь орать раз два три кавычки Птичка и вспоминать его.
3: Пиздец, это мой страшный сон просто. Это
1: моя жизнь.
2: Слушайте, ну какой-то этап отрицания у нас по итогам получается этап сна, этап какого-то гипноза, от которого потом очнешься и.
0: плохо, как сбуду наутро.
3: Как будто этого действительно есть какой какой-то наркотический эффект, ага. когда ты вот то ли в одной стороне, то ли в другой, тебя вот чуть-чуть качает, но ты такой как немножечко не в себе в этот момент.
2: Да-да-да. Ну, слушайте, знаете, я вот слушаю вас и, и ловлю себя на мысли, что вот у вас какой-то наблюдается духовный подъем, да, вот какая-то радость, мало того, там, э -э, реализация своих хотелок. У меня вообще полнейшая какая-то тоска, какая-то гниль, я не знаю, спускаясь какое-то разрушение, и... И Да, yeah, yeah,
1: yeah. Саш, я вообще поддерживаю. Мои воспоминания об этапе отрицания — это то, что э, я сижу дома в одиночестве и пытаюсь понять, встречаюсь я вообще с человеком или не встречаюсь. Хотя ну, мы, очевидно, встречаемся, но я думаю, ну, если он не изменил, может, мы уже и расстались, может, я и это отрицаю. Я настолько mm. в... Знаете, я решила как бы декомпозировать Все происходящее на маленькие кусочки И поняла, что я уже запуталась Как бы я уже ничего не понимала И хоть следующие этапы Очень сложны в проживании Я была им рада После этапа отрицания, когда я реально себе повторяла Изо дня в день все, тебе изменили Нужно уйти, нужно расстаться А это оказалось очень тяжело
3: я выдвину одно предположение, что, возможно, в принципе, вот э, эта атмосфера этапа проживания, то ли позитивная, то ли негативная, может быть, в целом связана с, с самим, как бы, расставанием, как оно произошло, какие были предпосылки. Потому что, ну, как будто когда ты вываливаешься, например, из зависимых отношений, ты понимаешь, что, во-первых, это не в новинку, ты уже, в принципе, привык и понимаешь, как действовать в этих условиях. Во-вторых, ты такой, ну и хуй уже с тобой, типа, пройди уже дальше, ради бога, и не трогай меня. А когда это вот какой-то единичный случай без особых предпосылок, и ты не понимаешь, скорее всего, этап отрицания приобретает какие-то другие ноты.
1: Но мне кажется, просто, чем сильнее боль так сказать. К примеру, там вот, если человек тебя предал в отношениях, те же измены, ты проживаешь не только расставание с человеком, ты проживаешь унижение, ты проживаешь предательство. Mm -hmm. И у тебя целая композиция из гнусных отвратительных чувств, которые ты должен переварить для того, чтобы двинуться дальше.
0: Я, кстати, по-моему, поняла, почему у меня был подъем эмоциональный. Я ведь не проживала никакого предательства и вот именно какой-то э, херни в свою сторону. Э, там просто была ситуация не очень хорошая, но никто никого как бы грязью не плевал, просто расстались, так получилось. Вот, поэтому мне так сказать э, не почему было скорбеть, меня не обижали. Mm -hmm. Вот, я думаю, что когда происходит именно ситуация, когда вас бросают, кидают, выбирают другого человека, вот тут, конечно, э, невозможно... Ну, радоваться там чему-то, испытывать uh -huh. эмоциональный подъем Потому uh что -huh. это вообще другое.
3: Ну, кстати, я бы поспорила, потому что э, меня бросали, кидали, унижали и все на свете. И мне кажется, что у меня подъем был связан скорее с чувством э, мести, что ли. Я не знаю, типа, ну, ты выбрал Согласна. не меня, и я, типа, всему миру сейчас докажу, какую, значит, сосочку девочку ты просрал. Uh -huh. Или что-то такое. Может быть, в этом?
0: Да, я, кстати, на этом этапе устроилась на свою первую работу в медиа. Именно потому, что драйвером было то, что я такая вот сейчас ты посмотришь, кого ты потерял. И реально я хотела мстить, чтобы человеку было обидно и досадно, что он меня потерял. Вот так вот.
1: У тебя получилось? Не знаю. Ему было пофиг. А вы вообще общались с этими партнерами, вот которым вы хотели что-то доказать после расставания? Была коммуникация какая-то? Нет. У меня была. Как это прошло? Это... Прошло
3: отвратительно тупо, мы что-то сидели в машине в поле потом, спустя полгода, что-то говорили.
1: Подожди, и... можно еще раз? Вы сидели в машине в поле? Как вы там оказались?
3: Ну, это вот эта прекрасная история, типа, ну, надо как-нибудь встретиться, ну, как-нибудь В машине в поле. И потом ты хуяришь неизвестно куда. Вот, но диалог, кстати, был очень важным, потому что именно в тот вечер-ночь я поняла, что с этим человеком мне больше не неинтересно. То есть, да, какие-то вот, вот этот ворох воспоминаний, вот это вот то, что в кладовке валяются ваши там памятные фотографии, да, это какую-то ценность несет, но вот ты видишь человека перед собой, и ты понимаешь, что, ну, как будто тебе и доказывать уже ничего uh -huh. не хочется, потому что вырос, ну, перерос. Гештальт вот. закрыт.
1: Тип того, да. Обожаю этот момент. Вообще yeah. в расставании, мне кажется, лучшее ощущение, когда ты понимаешь, что тебе неинтересно больше что-то доказывать, тебе неинтересно смотреть истории из опаленного аккаунта, тебе неинтересно пытаться приходить туда, где этот человек. Тебя просто в момент попускает. И я прям помню ощущение после первого расставания, когда я такая, кажется, похуй пошла пить шампанское. Ну, потому что неужели это произошло? Я так ждала этого момента да это офигенно чувство у меня кстати
0: этот момент вот именно с этим человеком который короче момент связанный с этим человеком у меня очень долго растягивалось вот это вот период времени когда я такая а мне все еще не похер на него то есть реально ну вот эти все пять лет и потом я как-то иду и что-то ну у меня обычно всегда фоново мысли о нем то есть я иду по городу я такая вот наверное он сейчас проедет и посмотрит что вот я иду увидит меня интересно что он подумает интересно вспомнит ли он там растопыры, ну, короче, вот такие какие-то бредовые мысли абсолютно, которые с реальностью не имеют ничего общего, потому что он меня не увидит, он не проедет мимо меня на машине, он мне не подумает. Вот. И потом в какой-то момент, лет через шесть, уже семь, наверное, я иду, и я вдруг вспоминаю, а я же о нем уже давно не думаю. Я такая вау И тут фейерверк на фоне, ты открываешь Красно. шампанское, и да, мы все празднуем. Фейерверки. То есть это, у кого-то это как-то быстро происходит, у меня это было очень долго, я реально обрадовалась, думаю, господи, я просто думала, что это со мной будет просто всю жизнь. но ну, бывает же такое, да, что тебе нравится вот один человек, но нет.
1: Ну, а ты не ощущала, это как слив энергии, постоянные мысли об этом человеке, тебя это не раздражало? Меня просто выбешивает. Если, например, после расставания я думаю о своем бывшем или о бывшей, или о ком-нибудь еще, то меня прям разбешивает это. Я прям злиться начинаю. Nee. Типа, можно не думать об этой хуйне, пожалуйста, хотя бы минуту. Вот Нет, такие эмоции. Я, я обычно смаковала. Я такая... Смаковала? смаковала. Да. Мне
0: так плохо и грустно, и он такой козел, но я так смакую, мне так приятно об этом думать. Не знаю.
3: Uh, у меня uh, вопрос к Александру. <св�> да нет, на самом деле uh, мы тут девчонками беспокоимся за твое самочувствие и состояние. Готов ли ты сейчас бутылочку шампанского откупорить и, так сказать, отпраздновать uh, что-нибудь приятное и хорошее? Или это все еще? Тебе все еще больно, и я сейчас должна захлопнуться. Нет, слушайте,
2: я на пути на своем
1: маршруте... На своем маршруте. Идущий, идущий к
2: Нет, я почти дошел к конечной стадии. Я вот точно понимаю, что к принятию я вот уже близок где-то вот рядом. Мне уже все равно, между прочим, она мне периодически написывает: зачем ты? Я не удаляю диалог. Я понимаю, зачем. Я хочу услышать какое-то, не знаю, извинение, да и так далее. Uh, но по большей части уже как-то все равно. Uh, готов. Если у тебя есть с собой. А у нас же есть а, с собой, у нас же что у есть. У Яны есть. А есть, да.
3: Круто. Да. Uh, не видно, но мы жмем тебе руку и крепко Спасибо. обнимаем.
2: Спасибо. Я-то чувствую себя очень даже неловко, что uh, столько здесь слов поддержки услышу за это время. Мы uh, можем подытожить. Uh, отрицание проявляется по-разному, мы поняли, да, и все чувства, которые лезут попутно, они абсолютно нормальные.
0: Я думаю, что очень круто фиксировать переход на следующую ступень, то есть гнев, и об этом мы поговорим в следующем выпуске.
3: Напоминаем, у нас есть чатик в телеге, пишите нам там, оставляйте комментарии, ставьте реакции, звездочки, колокольчики, все, что
1: сможете найти там, ставьте. И делитесь тем, как вы проживали этап отрицания и следующий этап гнева. Услышимся пока-пока когда-то с любовью аутлав. Love.